0: Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash ».
1: Les changements fondamentaux qu'on observe dans l'économie depuis 18 mois font mal ou en fait changent les paramètres pour plein de monde. Il y a les gens très riches comme Philippe Richard-Bertrand évidemment <rires> qui souffrent énormément. Les gens en plus au bas de l'échelle également. Et puis évidemment derrière tout ça ben, il y a des gens qui se questionnent qu'est-ce que je devrais faire avec mon argent? Puis il y a une catégorie particulière de gens, ce sont les entrepreneurs. On en accueille régulièrement euh, à l'émission. Euh, on en a aussi qui nous écrivent régulièrement filent fil des, des questions, des commentaires. J'ai même un auditeur là, je le salue qui m'a demandé cette semaine des conseil par courriel. Désolé, je ne suis pas certifié par l'Autorité des marchés financiers, je ne peux pas donner de conseils ni en onde ni par écrit. Bref, pour parler de tout ça, on s'est dit pourquoi ne pas aller chercher un planificateur financier. Il faut savoir qu'au Québec, planificateur financier, c'est un titre qui est donné par l'Institut québécois de planification financière. Fait que c'est vraiment une job, hein, c'est pas un vendeur d'assurance ou quelque chose d'autre, c'est vraiment un titre particulier, c'est une formation assez exhaustive. Marc Alexandre Barbe Planificateur financier et aussi associé dans un cabinet de services mmh. conseil qui s'appelle Planisource. Bon, bonjour Marc-Alexandre. Ben bonjour François. C'est, bon bon une, bonne C'est une, une bonne introduction. C'est une bonne introduction,
0: ça met bien la table. Euh,
1: parfait. Donc, euh, écoute, Planisource, commençons avec ça peut-être. Oui. Là. Donc, tu es associé dans cette entreprise-là. Ça a été fondé il y a une quinzaine d'années, si oui, je comprends Exactement. Bien. Euh, bon, bon. Par Réginal Barbe. Euh, on bon, reparlera bon, de, bon, bon. de Reginald Barbe un petit peu plus tard. Marc-Alexandre Barbe. Mais euh, vous avez quand même la mission d'aider les familles dans entrepreneurs euh, à mieux planifier, mieux partager. Concrètement, on fait ça comment aider des familles d'entrepreneurs?
0: Oui, donc une famille, euh, on va appeler souvent une famille entreprenante, c'est, c'est, c'est des gens qui désirent s'organiser à travers les générations, puis d'assurer qu'il y ait une pérennité dans ce qu'ils ont bâti. Donc, ça va être soit des gens qui ils vont avoir des, des grandes entreprises qui continuent d'opérer, ils vont avoir des parcs immobiliers, où ils vont avoir des événements de liquidité, mais ils ont un désir de s'assurer que ce qu'ils ont Il y a encore un impact positif au moins deux générations en amont. – fait,
1: fait, fait que vos clients, le cible, on va dire, c'est des entrepreneurs, euh, c'est des gens qui ont un peu de sous, j'imagine, mmh. ou en tout cas des actifs. Mmh. Là, des fois, c'est la compagnie qui vaut, qui vaut ouais. de l'argent. Euh, et le défi, donc, c'est quoi? C'est de passer ça d'une génération à l'autre? C'est comment tu c'est comment exprimerais un petit peu ce que, ce que vous faites? C'est quoi, où est-ce ben, que vous intervenez?
0: Souvent, – Souvent, l'élément déclencheur, c'est quand ils réalisent qu'ils ont, qu'ils ont accumulé des, des valeurs qui vont être au-delà de ce qu'ils vont être capables de, disons, utiliser pour leurs besoins personnels. Donc, okay. euh, quand on peut parler d'une indépendance financière, ça à dire qu'on en a absolument assez, soit en investissement passif ou en, en valeur d'actifs pour réussir à subvenir à leurs besoins. Puis maintenant, ben là, ils vont se poser plus la question, qu'est-ce que je fais pour m'assurer que ça soit davantage un impact positif et non un fardeau euh, pour la prochaine génération? Comment je fais pour les accompagner, s'assurer qu'on ait une conversation ensemble? Fait que
1: là, c'est des gens qui ont déjà acheté le bateau, le condo en Floride bon, mais c'est et ça. la ouais, mais c'est ça, <rire> En fait, je me demande c'est
2: quand tu commences ça. Tu commences ouais. ça quand tu as de l'argent ou si tu sais que c'est en train de décoller euh, tu sais, je prends un exemple, tu sais, de seconde génération, mais tu sais, ou, ou troisième génération, mais souvent, il y a aussi dans la nouvelle économie mm-hmm. web technologique, ouais. on est des premières générations. Tu sais, ouais. ce qui ouais. veut dire que moi, est-ce que je devrais faire des moves maintenant? Pour mes enfants, même si j'ai pas cristallisé encore la valeur de
0: vente. Absolument, c'est, que ça, c'est vraiment une vision. Il faut que ça soit viscéral. Donc, souvent, quand on est en croissance, en lancement d'entreprise, le focus, l'énergie est davantage à, à s'assurer que ça, ça croit, ça que ça marche. survive. Donc, on est dans un contexte relativement difficile, que que ça soit dans des structures de financement, dans l'immobilier, c'est c'est relativement difficile présentement. Mais le moment qu'on on veut mettre autant de l'énergie, du temps, de l'espace mental à planifier pour l'autre génération. Des fois, on va accompagner des entrepreneurs qui ne sont pas encore là, mais c'est vraiment ça leur target. Ils veulent bâtir quelque chose soit pour ou avec la prochaine génération, puis bâtir le fondement des valeurs puis des bonnes pratiques entrepreneuriales là, pour que ça dure. longtemps.
2: Donc, ça vaut la peine de faire une planification très tôt. Dans, dans l'aventure, juste pour justement.
1: Phil, il ne pose pas des questions pour les auditeurs, il pose des questions ouais, pour lui-même. Oui, exact. Là. Non, mais on veut savoir, là. Et c'est ça. Non, non mais des c'est des de, le rendre, avait... de le
2: rendre concret. Comme je te dis, ouais. euh, tu sais, oui, il y a des familles qui c'est deuxième, troisième, quatrième génération. En fait, en quatrième, il n'y en a pas tant que ça, là. Mais, mm-hmm. mais ce il y a, pense, y a ouais. beaucoup d'entreprises technologiques que, mm-hmm. tu sais, ça n'existait pas il y a dix ans. Mm-hmm. Ça ne peut pas être de deuxième génération. Genre les
1: Brumfman, non, mais Coquette. Non, mais c'est ça, mais
2: Coquette, tous ces business-là. Lightspeed, Cookit, ouais, c'est ouais. toutes des entreprises ouais. dont
1: c'est Ils sont la première de rien, là. Moi, je voulais savoir. Donc, on dit souvent que les Québécois, on n'est pas euh, comme on, on souffre de faible littératie financière. Mmh. Là, c'est le mot qu'on, qu'on dit. Euh, puis, euh, évidemment, je me dis, toi, tu travailles avec mmh. des entrepreneurs qui sont dans une démarche, de, en tout cas familiale. Là. Mmh. Je sais pas si c'est de passation, mais est-ce que les entrepreneurs sont tous et toutes bon avec l'argent, t'sais, c'est-à-dire, tu sais, est-ce que c'est parce que tu as monté une entreprise à succès que tu deviens smart, puis tu sais, des fiducies, pis euh, ouais, comment on apprend ça ouais, assez, comment, ouais.
0: comment on apprend ça parce que Évidemment, les, les premières générations, souvent, ça va être les, les fondateurs, donc hmm. c'est des gens. Normalement d'exception, qui réussissent à bâtir une entreprise qui se taille une place importante dans le marché, qui a une croissance importante puis que ça a vraiment une structure que ça peut durer dans le temps. Il y a beaucoup d'entreprises qui rouvent, qui ferment pour quelconque raison. Donc là-dedans, ces personnes-là, c'est très dur à dupliquer. Donc, euh, au, que ce soit au sein d'une même famille. Donc, c'est souvent des compétences différentes de savoir à être un bon gardien de valeur. Quelqu'un, on va dire, là, qu'il y a un membre de la famille qui a une capacité fiduciaire, qui est capable de regarder à long terme et de protéger du capital, préparer la prochaine génération. C'est pas les mêmes aptitudes que ça prend pour lancer une entreprise d'envergure. Donc, souvent, c'est difficile, cette transition-là. Si on parle d'un événement de liquidité, puis si l'entreprise est encore là ben il faut continuer à opérer être capable de déléguer pour pouvoir mettre suffisamment d'énergie mais comment comment il arrive ben c'est souvent dans ce contexte-là que nous on arrive quand ils se pose la question comment ils arrive tout en restant impartial mmh. tout en faisant confiance aux bonnes personnes puis en mettant pas les oeufs il, il est c'est
1: intéressant que tu parles des quatrièmes générations Phil parce que c'est une question que j'avais pour toi tu sais il y a la, la loi des trois générations mmh. Je mmh. Fais, oui, le, oui. la première construit la deuxième je sais pas le fait grandir puis la troisième a fout ça par terre ça dépend aussi <rire> <rire> ouais ben non mais c'est ça là, je, les Anglais shirt sleeve to shirt sleeves oui. tu sais mmh. les manches courtes aux manches courtes là, oui. euh, c'est-à-dire des cols bleus, cols bleus, tu sais ouais. euh commentaire euh, ben, là-dessus, Marc-Alexandre. Moi, peut-être ouais.
0: juste vous amener un petit peu dans, dans le domaine de l'accompagnement de famille entrepreneure. Ouais. Ça, ça existe à peu près, euh, depuis à peu près une quarantaine d'années. Ça a beaucoup commencé dans le coin de Boston avec J.U.S., avec un modèle. C'est le premier qui a amené un modèle là, famille, entreprise et la propriété pour amener des conversations autour. Et toute la notion de shirt sleeve to shirt sleeve, c'est ce qu'on va appeler dans le langage le wealth 2.0, c'est, c'est le passé où on parlait des peurs, de ce qu'on veut pas accomplir. Mmh. Et là, il est en train de se construire davantage une réflexion autour de comment on peut rendre ça positif. C'est quoi les avenues pour s'assurer que ce qu'on bâtit, ça ait une valeur, ça ait un impact et que ça puisse avoir le plus possible une portée dans la communauté plutôt que de dire, si tu planifies pas, il restera plus rien en troisième génération. Mmh. Qui sont, essentiellement, les deux veulent dire la même chose. Donc, c'est la façon de l'apporter. Et on voit un changement dans les dix dernières années qui commence à s'organiser. Il y a de plus en plus, le, le ça commence à devenir un peu des, euh, des mots-clés, là. Family office. Donc, euh, la plupart des grandes firmes. family office, c'est
1: comme un genre de... C'est un mot qui veut tout dire et rien ouais, dire ouais, ouais. en même
0: temps. Donc, c'est, c'est des family office. Normalement, c'est des familles qui vont s'organiser, qui vont s'engager des employés pour gérer à l'interne leur fortune, donc ils ont vraiment une indépendance des institutions c'est financières. – des gens plus riches que toi. – Oui, c'est ça, pas mal que, que c'est moi et ben, toi combinés. <rire> oh, oui, on peut avoir on des
1: adjoints virtuels là, pour gérer à moins cher, mais
0: normalement, on a besoin de talent. Ouais. – Donc, ben, c'est... J'ai une question là-dessus, ouais. je
1: vais y revenir, mais avant, je voulais finir la question des familles, puis là, évidemment, c'est un peu sensible, en as des clients qui sont des familles, fait que je veux pas que tu nous cites personne, mais c'est quoi les conflits qu'on voit les plus souvent, de quoi ils chicane le monde, Ils parle vraiment d'argent ou il parle pas d'argent ou euh, c'est, c'est quoi les qu'est-ce qu'on essaie on de... On n'est pas d'être... dans la chicane ouais. d'héritage, on va son. Se le bateau. cest Succession,
0: là. Là, comme le, le, la série télé? Je vous euh, confirme, moi, ouais, que j'ai, le, j'ai le, une famille le, le, euh, il y a symbole, quelques l'autorité, mois. L'autorité,
1: ouais. je vais être président, tu vas être président, euh, tu sais, ouais, tout ça. D- genre, tout
0: cas, ouais. d- disons que Succession, il y a des côtés très caricaturales oh, ouais. pour le rendre Hollywood, <rire> mais je dirais la nature des conflits, la façon que ça se traduit... Hmm. Euh, c'est pas 100 anodin. Donc, l'argent, essentiellement, qu'est-ce que ça fait? Ça amplifie les comportements des gens et ça rajoute énormément de responsabilités, au-delà de toutes les responsabilités qu'on a à faire au quotidien. Mais pour répondre à ta question, la plupart des conflits n'ont rien à voir avec l'argent. C'est juste que l'argent devient simplement comme s'il y a une petite flamme, puis on lance bien du gaz dessus. Donc, mmh. ils vont s'assiner pour des conflits qui n'ont pas été résolus d'une histoire de petite voiture à 5 ans, d'une histoire de <rires> mon père qui t'a amené en voyage, puis moi, j'ai voir. pas été invité. Mmh. Et ça, ça devient la base d'un construit de comment on gère nos relations entre frères et sœurs, cousins mmh. cousine, et cousines. c'est ça qui perd. Moi, j'ai
2: gradué de l'école d'entrepreneurship de Boss en 2013, donc ça fait 10 ans. Un founder. Ça ne me pas, mais tu sais... Ça, là, c'était au quotidien. Là. Ah oui. Hein? Entre mes collègues entrepreneurs. Il y a beaucoup de familles qui envoient leur, ouais. leur seconde génération à cette école là, puis c'était ça là. Tu sais, c'est le père veut sortir ouais, mais en 1996, papa t'a payé un voyage à New York. Moi, je suis pas allé. Mmh, euh, ouais. c'est, c'est c'est comme tu, t'entends mais, ça, là, puis ils tu ont fait, ils ont ils ont 10 là. millions
0: de dollars mais c'est un voyage à 800$. ce <rire> ah, secours. Puis ben, mais c'est ça. Comme l'école c'est un excellent, un des très bons véhicules pour élever individuellement donc des souvent soit des des, des fondateurs ou des des jeunes qui sont en position de reprendre à, à devenaient plus conscients d'eux-mêmes et plus outillés pour des fois prendre des entreprises que leurs parents ont pris de zéro de à 300 employés, puis eux, ils arrivent puis ils n'ont pas, pas eu le zéro à 300 employés, ils doivent leur prendre là, donc c'est, mmh. c'est important d'avoir une bonne connaissance de soi, mais c'est, c'est ça dans l'accompagnement des familles, c'est de s'assurer de guider de façon le plus neutre et sans faire de dommages ces conversations-là pour aller au fond des choses puis apprendre les familles à être plus Aligner sur... Quels sont leurs enjeux, puis d'enlever le plus possible de bagages. Fait si que
1: parlons un petit peu de, mettons, de celui qui est là. Le, le, c'est souvent des hommes, puis je, j'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes, mais tu sais, dans Succession, là, c'est le père ouais, de famille, puis ouais. c'est, c'est générationnel, mais euh, j'ai le sentiment qu'homme ou femme, tu sais, quand t'es entrepreneur, puis Phil, t'as peut-être un avis différent de moi là-dessus, mais tu sais, moi, je me considère, bon, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'employés, mais tu sais, je me considère comme un entrepreneur dans la vie, puis tu sais, le concept même de retraite m'est étrange. Là, cette idée qu'à un moment donné, je vais comme arrêter et mmh. vivre de mon... Puis j'ai l'impression que pour, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça. Pis c'est ce qu'on constate, là, les gens coutus, euh, la famille Germain, etc. T'sais, c'est des gens ouais. qui... qui, qui qui, qui veulent comme mourir <rire> à job là, c- comment c'est, le concept de retraite comment c'est vécu dans ces familles là parce que l- c- la retraite ça vient aussi avec la passation puis tu ouais, c- comment tu vois ça j- j- c'est c'est pas un j- une j- je me trompe en ouais, c'est, ça, c'est c-
0: prenez deux minutes puis ouvrez dans le dictionnaire cherchez le mot retraite puis Partagez-moi un mot positif qui fait partie de la <rire> définition. Il n'y a absolument ben. rien de positif, isol- solitude, isolation. Ben non, mais
1: voyage, faire ce que je veux, arrêter de faire mon mais 9 à 5 de merde, C'est t'sais, pas, pas, pas retraite, c'est
2: comment ouais. entrepreneur, si tu fais un 9 à 5 de merde,
1: tu as passé un. Non, non, mais ce que je veux dire c'est que pour, pour des travailleurs, la retraite c'est comme doré puis oui, surtout si tu es capable de mettre de l'argent de côté ouais. toute ta vie, mais pour moi, comme je dis, je me considère un entrepreneur, je, je côtoie plein d'entrepreneurs autour de moi, la c'est comme la mort. Là, tu comprends? Cette idée que je vais amener arrêter. Ah, non, mais ça, non, je ne suis pas d'accord.
2: Nous, de toute façon, tu connais mon histoire, mais ouais, euh... on a nommé notre élève. Okay. Euh, William mais... va être CEO dans 5 mais toi, ans. Et toi, tu vas
1: faire quoi? Genre, je, je, j'ai n'ai aucune idée. sur la plage à te faire je, je...
2: dorer. Je te connais non, assez pour non, savoir tu vas ça... te partir une un autre business. Non, tu non parce que je ne pas l'ent- l'entreprise, mais je vais ouais. avoir un autre rôle. Je pense que les patriarches, matriarches, ils ont un autre rôle. Prends Port porte de garage Garaga, prends Artopex. Je peux t'en nommer plein de business ouais, familiales. Ouais. Mm-hmm. Les monsieur s'occupent de, les papas, ils s'occupent mm-hmm. de, d'autres choses, de la relation ah. avec les banques, les, les fournisseurs stratégiques, mais les opérations de tous les jours à l'usine mm-hmm. sont dans les mains des enfants. Exact. C'est peut-être comme fait, ça que ça se passe.
1: On répond à ma question sans faire intervenir Marc-Alexandre Barbe. C'est ça qui est le fun. Euh... Non, mais c'est <rire> la, la, on la en rit. discute. <rire> on n'est pas. On est on peut-être on jure, pas Ça passe camp, à c'est c'est... trois. Là, c'est un triangle.
0: Là, on a chacun notre pointe. <rire> euh, mais c'est vraiment un concept au Québec, qui, qui, qui est assez ancré. On a des régimes de retraite. Mmh. Euh, le, le, on a Retraite Québec qui est un organisme c'est, c'est beaucoup porté vers ça. Dans les as, entrepreneurs de, passionnés... Tu percevoir ton... Ah, moi, si, <rire> tu savais, si tu
2: savais le nombre d'entreprises où je rentre, où il y a l'employé a un calendrier, il y a un ouais. ah, X les jours. Non, il y a est un X. Là, j'ai dit, puis ils me disent, ils sont capables. trois ans, quatre jours. <rire> c'est capoté. Ah ouais, c'est, mmh. c'est... Mais ça, c'est pas des entrepreneurs.
0: Non, puis pis, pis, pis c'est, c'est correct parce que tout entrepreneur va avoir besoin de membres d'une équipe qui les supporte et... Et eux ont une passion, ils, ont une, ils respectent énormément, mais ce n'est pas leur rêve. Donc, ils veulent qu'il y ait une mmh. fin à ça pour qu'ils vivent pleinement leur rêve. Vers ça, c'est un entrepreneur qui est vraiment aligné surtout qui a un désir de pérennité, va trouver une façon à travers la croissance puis la transition de continuer de vivre de sa passion. C'est des gens mmh. hyper drivés. Donc ça, c'est souvent là dans les transitions, quand je vous parlais là, du volet familial, entreprise, la propriété, il y a beaucoup de responsabilités qui se dessinent quand il y a une certaine envergure. Puis c'est ça qui est important dans les familles qui se tiennent, c'est qu'ils regardent toutes les possibilités d'implication. Des fois, dans les familles, dans les relèves, ils ne veulent rien savoir d'une entreprise de distribution de boulons, mais <rire> ils veulent commencer à s'impliquer dans la gestion du patrimoine, ouais, ouais, ouais. dans la philanthropie, ouais. dans acheter des entreprises, dans le multimédia. Donc, ils y- vont se diversifier, diversifier. mais il faut être capable d'avoir les conversations et non juste avoir un, une idée claire de qu'est-ce que ça veut dire prendre une relève. C'est de travailler hum. dans le shop à boulons
1: faut, faut ouvrir les portes. Fait que tu es toi-même en train de reprendre euh, l'entreprise que Réginald Barb. On a commencé avec lui, on va finir avec lui. Ton père a ouais, fondé absolument. il y a une quinzaine d'années. C'est une entreprise qui va bien, qui est en santé financière, plusieurs employés. C'est quoi la dynamique? Est-ce que vous êtes des coordonnées bien chaussées? Est-ce que vous... vous dit bien vous, Est-ce que vous parlez euh, entre oui. vous comme ah, vous, absolument. vous parlez à vous? Euh, ouais. Oui, oui,
0: absolument. On a eu vraiment une, euh, on, on a eu un bon accompagnement. Donc, vraiment, au niveau davantage rôle, responsabilité au sein de l'entreprise. Okay. Euh, donc, on a vraiment creusé. On a une belle transparence et, et une ouverture à se faire coacher, challenger mm-hmm. pour être davantage unis. J'ai aussi un associé qui qui n'est pas dans la famille, que j'adore comme ma soeur. Euh, et puis, vraiment... On la salue. Euh, on la salue Geneviève, d'ailleurs. Exactement. Donc, on a vraiment les bases pour vraiment réussir à bâtir quelque chose. Bon, moi, mon plus vieux, il a huit ans, là, il dit, oui, papa, je vais être conseiller, mais je laisse le temps de <rire> faire ses classes encore puis pour qu'il comprenne ce que ça veut dire accompagner des familles. Là, parce que déjà, il s'assigne dans le cours d'école des fois puis euh, pas sûr qu'il gère bien les émotions. Il faut être bon à gérer <rire> non, les émotions. <rire> hein, pour faire
1: ça. Très bien. Marc-Alexandre Barbe, associé chez Source planificateur financier et euh, quelqu'un qui a manifestement beaucoup de réponses à ces questions-là très difficiles de la succession gestion de patrimoine. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Merci, François. Merci, Philippe. À bientôt.